0: Bevor es gleich mit der Folge losgeht, haben wir einen ganz wichtigen Tipp für euch. Es erreichen uns immer wieder Fragen, wie man eigentlich die Uni Mainz kennenlernen kann, weil Annabelle und ich arbeiten ja an der Uni Mainz und ja, unsere Folgen gehen auch irgendwie immer um die Uni Mainz. Und da haben wir einen Tipp für euch. Was denn, Annabelle? Den Tag der offenen Uni, der findet am 26. Juni dieses Jahr statt, also tragt euch den doch direkt mal ein, merkt es euch mal vor, weil das wäre unser Tipp von uns für euch, wenn ihr die Uni Mainz mal kennenlernen wollt. Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen wollt, wie ist es so, auf so einer Campus-Uni
1: zu studieren und am Tag der offenen Uni habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Fächer kennenzulernen. Es gibt zum einen Fachvorträge, die könnt ihr euch unterschiedliche anhören. Es
0: gibt aber auch kleine Pavillons, wo die Fächer sich vorstellen. Dann könnt ihr da hingehen und euch beraten lassen von Menschen aus dem Fach, die das Fach bei uns unterrichten Oder ihr geht zur großen Bühne. Was erwartet einen da, Franzi? Ja, wir haben auch ein Bühnenprogramm. Unter anderem könnt ihr uns, also Annabelle und mich, da auch hören und sehen. Wir wollen eigentlich gerne wieder eine Live-Podcast-Folge machen. Das heißt, kommt da gerne vorbei. Und dann haben wir noch so einen Special-Guest, der war letztes Jahr auch schon da nämlich Mr. Wissen to Go. Mirko Drottmann wird einen Vortrag halten, wie man eigentlich YouTuber wird. Und es ist auch äh, die Möglichkeit da, danach mal kurz mit ihm, ja, vielleicht ein Foto zu machen oder sich ein Autogramm zu holen. Also ich glaube, es wird einfach ein ganz, ganz toller Sommertag. Wir haben ganz viele Foodtrucks auf dem Campus. Man kann da einfach auch abhängen und sich so einen richtig schönen Tag machen. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach vorbei, ihr braucht euch nicht anmelden. Das Ganze beginnt um Uhr und geht ungefähr bis 15 Uhr. Und wir freuen uns, wenn wir euch am 26. Juni dann sehen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! In Deutschland gibt es über 10.000 grundständige Studiengänge an ca. 400 Hochschulen. Die Fülle an Informationen scheint unüberschaubar. Und dann werden die Studiengänge auch noch unterschiedlich bezeichnet. Oder die Inhalte sind von Uni zu Uni verschieden. Wie soll man sich denn da zurechtfinden oder den passenden Studiengang für sich finden? Ich bin Franziska und in diesem Podcast soll es um alles gehen, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Meine Kollegin Julia ist auch wieder mit dabei. Hallo! Hi! Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und verraten euch in diesem Podcast Tipps und Tricks, wie ihr ein passendes Studienfach für euch finden könnt. Julia, ich habe heute Morgen mal in eine Suchmaschine, was soll ich studieren, eingegeben. Mhm. <lacht> das ist ja was, was uns viele Ratsuchende erzählen, dass sie das machen. Sie geben also in eine Suchmaschine, was soll ich studieren, ein. Habe ich heute ja. früh mal gemacht. Das Krasse ist, es kommen fast nur kommerzielle Seiten. Ja, also, Wahnsinn. Ja, es kommen irgendwie, das fand ich auch, also es kommt kaum eine Seite oder man muss sehr, sehr weit klicken, wo das irgendwie mal eine öffentliche oder eine, ja, also seriöse, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, ohne jetzt den kommerziellen Seiten zu nahe treten zu wollen, <lacht> eine seriöse Seite kommt. Ähm, es heißt also, hinter all diesen Seiten, die da erstmal auftauchen, ähm, stecken irgendwelche oder stehen Unternehmen. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil die natürlich nicht das Studienangebot, so wie es in Deutschland ist, abbilden können oder abbilden, denn äh, das verändert sich die ganze Zeit. Die Unis können ganz selbst entscheiden, ja, ändern sie ein Studienprogramm oder wie nennen sie ein Studium. Das ist also äh, sehr schwierig, da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Jetzt habe ich dann auch mal zum Spaß, äh, wo kann man BWL studieren eingegeben? Weil das ist auch so ein Studiengang, der, ja, so ein Klassiker, den irgendwie gerne Leute studieren oder zumindest gerne erstmal dazu was recherchieren. Und auch da wurden, das fand ich echt witzig oder krass, äh, nur, fast nur kostenpflichtige Studienprogramme angezeigt.
1: Mhm.
0: Also, An Privathochschulen, genau.
1: Ja, das finde ich auch total interessant. Das vergisst man irgendwie auch so schnell, finde ich, weil man denkt, ja, man kann ja einfach mal was bei Google eingeben und gucken, was da so für Suchergebnisse kommen. Aber man vergisst irgendwie so leicht, dass die Suche ja auch beeinflusst werden kann, eben durch Unternehmen, die Geld dafür bezahlen, dass sie an erste, zweite, dritte Stelle kommen. Und das verzerrt, wie du gesagt hast, ja irgendwie schon so ein bisschen das Bild der Studiengänge, die es in Deutschland gibt.
0: Genau, also das heißt so das ganze Eingeben in eine Suchmaschine, das war auf jeden Fall mein Fazit, nachdem ich das gemacht habe, das Eingeben in eine Suchmaschine bringt mich irgendwie nicht weiter. Die Frage ist aber halt, wie soll ich da vorgehen? Also was kann ich machen, um überhaupt rauszufinden, was es alles gibt? Wir haben so oft Leute in der Beratung sitzen, die sagen, es gibt so viel, woher soll ich denn überhaupt wissen, was es alles gibt? Und um dann zu um, um mich dann da zu orientieren, also um überhaupt eine Vorstellung zu bekommen, was ähm, für mich in Frage kommen würde. Ähm, mhm. Ich kann mir ja wohl kaum jede Seite jeder Uni einzeln anschauen. Also wie kann ich da vorgehen? Hast du eine, ja. einen Tipp?
1: <lacht> ja, das, also das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, bei 10.000 Studiengängen kann man eben schlecht sich jeden Studiengang ganz genau anschauen. Und äh, tatsächlich hilft es eigentlich schon, wenn man nach dem sogenannten Trichterprinzip vorgeht. Also wenn man erstmal versucht, sich ganz allgemeinen Infos zu verschaffen und dann eben zum Speziellen vordringt. Und da kann es eben helfen, wenn man sich gar nicht mal alle Studiengänge versucht anzuschauen, sondern wirklich erst mal sogenannte Studienfelder anschaut. Also eben bestimmte Studienfelder, die wiederum Studiengänge zusammenfassen. Das kann so zum Beispiel sowas sein wie die Ingenieurswissenschaften oder auch sowas wie Sprachwissenschaften als Studienfeld, die dann wiederum eben einzelne Studiengänge beinhalten. Und ähm, da eignet sich zum Beispiel die Seite studienwahl.de. Übrigens alle Seiten, die wir jetzt hier nennen, ähm, die werden wir auch in der Podcast-Beschreibung verlinken, sodass ihr da einfach leichten Zugriff drauf habt. Genau, aber das ist zum Beispiel eine Seite studienwahl.de, wo man sich nach diesen Studienfeldern erstmal informieren kann. Da findet man dann erstmal so eine kurze Beschreibung was so die Kernthemen dieses Studienfeldes sind. Und so hat man eben schon mal 10.000 Studiengänge zusammengefasst in, ich sage mal, so acht bis zehn Studienfeldern und ähm, hat so natürlich schon mal extrem die Suche eingeschränkt. Und da ist es zum Beispiel ganz hilfreich, ähm, wenn man sich mal die Frage stellt, spricht mich das jeweilige Studienfeld überhaupt an oder ist da vielleicht sogar eins dabei, wo ich sagen kann, Das muss ich mir erst gar nicht genauer anschauen. Das wäre ja auch schon eine Erkenntnis zu sagen, das Studienfeld ähm, Sprachwissenschaften zum Beispiel, das interessiert mich gar nicht. Dann brauche ich auch die Studiengänge mir gar nicht genauer anzuschauen. Und so hat man eben seine Suche schon ein bisschen eingegrenzt.
0: Das ist ja eigentlich total praktisch, dass sich die Studiengänge in so Oberkategorien einteilen lassen. Also das heißt, man kann tatsächlich nach diesen Kategorien vorgehen. Man kann also sagen, ich gucke mir erstmal nur die Kategorien, diese Oberkategorien an und schaue, wenn ich dich richtig verstanden habe, was von den Oberkategorien spricht mich denn an und was brauche ich mir zum Beispiel gar nicht anzuschauen.
1: Ganz genau. Das wäre tatsächlich so der erste Schritt. Und dann könnte man eben im zweiten Schritt sich eben dieses Studienfeld und die Studiengänge, die dieses Studienfeld beinhaltet, mal genauer anschauen. Auch das kann man ganz gut erstmal auf studienwahl.de machen. Also erstmal schauen, welche Studiengänge gehören denn so grob zu diesem Studienfeld. Die sind da auch zum Teil verlinkt auf der Seite. Das ist eigentlich ganz übersichtlich. Und dann im letzten Schritt, wenn man sich dann Gedanken gemacht hat, welche Studiengänge einen da so grob interessieren und welche Studienfelder, dann kann man eben wirklich gezielter auf die Suche gehen und ähm, wirklich gezielt nach Studienprogrammen suchen. Also wirklich gezielt ähm, Studienfächer, die an konkreten Unis angeboten werden. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Seite, das ist der Hochschulkompass, also hochschulkompass.de und der beinhaltet als einzige Datenbank ähm, alle Studiengänge in Deutschland, die man studieren kann und ähm, da kann man wirklich einfach mal nach Schlagworten suchen, man kann das Ganze filtern und hat da dann eine erste Übersicht über die Studiengänge, die an verschiedenen Unis angeboten werden. Das heißt also, dass
0: tatsächlich es eine Datenbank, also wenn ich das äh, richtig verstanden habe, eine Datenbank gibt, also den Hochschulkompass, äh, der alle Studiengänge, die es in Deutschland gibt, listet und ähm, was vielleicht auch noch eine interessante Information ist für euch, ist, dass sowohl Studienwahl.de als auch Hochschulkompass.de dahinter stehen sozusagen offizielle Stellen. Hm. Das ist also auch nochmal der Unterschied zu meinem Suchmaschinenexperiment. (lacht) Nämlich, (lacht) dass dahinter eben nicht, wie wir festgestellt haben, eine kommerzielle Seite steckt, die Geld dafür bezahlt, eben dass das besonders weit oben in der Suchmaschine auftaucht, sondern es stehen seriöse Stellen dahinter. Und ähm, beim Hochschulkompass, also dieser Suchmaschine, die ähm, speziell für Studiengänge ist, ist es nochmal was ganz Besonderes, weil dahinter steckt nämlich die Kultusministerkonferenz, also die Hochschulrektorenkonferenz. Entschuldigung, die Hochschulrektor, <lacht> jetzt habe ich so, was falsches gesagt. Ähm, also bitte verzeiht mir, die Hochschulrektorenkonferenz steckt dahinter, Und ähm, äh, die haben sich im Endeffekt geeinigt, dass jede Uni, äh, jede Hochschule, also alles, was in Deutschland anerkannt, also akkreditiert ist, muss sein Angebot in diese Datenbank einpflegen und auch regelmäßig aktualisieren. Jedes Semester wird das aktualisiert. Das ist also die einzige Datenbank, die jedes Semester aktuell gehalten wird. Und das heißt, jede Änderung eines Studiengangs, jeder neue Studiengang, äh, jede... Jede Kleinigkeit, die irgendwie anders ist, wird dort regelmäßig geändert und aktualisiert. Also echt eine wichtige, wichtige Seite, wenn wenn es um die Studienwahlrecherche geht.
1: Auf jeden Fall, genau. Und ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, man kann da eben, wie gesagt, nach Schlagworten suchen. Das heißt, ihr müsst gar nicht konkret einen Studiengang sofort schon kennen, der euch interessiert, sondern ihr könnt zum Beispiel auch wirklich mal nach Schlagworten wie Medien, Ernährung, Pflege, was auch immer ähm, suchen, vielleicht auch mal ein oder zwei Schlagworte eingeben und das Ganze eben auch filtern. Also so wie ihr es vielleicht auch aus diversen Online-Jobs kennt, kann man eben dann beim Hochschulkompass nach Bundesländern filtern, nach ähm, Abschlussarten, also nach allem Möglichen im Prinzip. Genau,
0: und äh, das ist jetzt, du hast ja schon dieses Trichterprinzip beschrieben. Das ist so das eine Prinzip, nach dem man vorgehen kann. Das andere Prinzip ist das Filterprinzip. Das haben wir uns zumindest so überlegt. <lacht> ähm, das Filterprinzip funktioniert sehr einfach und das kennt ihr wahrscheinlich alle auch sehr gut. Das funktioniert ein bisschen wie beim Online-Shopping. Das heißt, ähm, wenn ihr im Online-Shopping nach... Etwas sucht, beispielsweise nach einer Hose, guckt ihr euch ja auch nicht alle Hosen an, die es gibt, sondern ihr wisst vorher schon, ich möchte gerne einen bestimmten Schnitt oder eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte Marke mir angucken und dann filtert ihr. Das heißt, ihr filtert nach Marke, nach Schnitt, nach allem möglich nach eurer Größe. Ihr wisst also vorher ungefähr, nach was ihr sucht und dann filtert ihr die Ergebnisse und genau das kann man beim Hochschulkompass auch machen. Das Filterprinzip ist was für Leute, die ja schon ein bisschen weiter sind im Studienwahlprozess, also die schon ungefähr wissen, was sie suchen und die zum Beispiel sagen, ich möchte einen Bachelor studieren, ich weiß auch schon ungefähr wo, ich möchte zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen studieren oder ich möchte Im Umkreis von 200 Kilometer um mein Elternhaus oder um das Haus meines Freundes oder meiner Freundin, wie auch immer. Also das heißt, ihr wisst dann schon ungefähr, in welche Richtung soll es gehen und was möchte ich machen. Und danach könnt ihr filtern. Ihr könnt also sagen, zeig mir nur Studiengänge an, die ähm, einen Bachelorabschluss als Abschluss haben. Oder zeig mir nur Studiengänge an, die in Freiburg sind oder die in Nürnberg sind. Oder zeig mir nur Studiengänge an an einer staatlichen Universität. Oder andersrum zum Beispiel nur private Hochschulen. Also man kann wirklich ganz, ganz viel filtern. Und äh, dann hat man eben am Ende nicht mehr 10.000 Studiengänge, die man sich angucken muss, sondern im besten Fall vielleicht nur noch ein paar hundert. Das wäre auch noch ziemlich viel. Manchmal, wenn man richtig gut filtert, sind es am Ende vielleicht nur noch zehn, die ihr euch angucken müsst. Genau, was ich immer ganz witzig finde, ist, dass dieses Filterprinzip auf Hochschulkompass wirklich also sehr, sehr gut funktioniert und auch sehr ähnlich ist zu dem, was ihr von irgendwelchen Online-Shops kennt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, Julia, wenn du da unterwegs bist. Hm. Genau.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist schon recht intuitiv und dadurch, dass man so ein Filterprinzip ja auch auf vielen anderen Seiten anwendet, ähm, glaube ich, ist das auch schon relativ selbsterklärend und sorgt eben dafür, dass man nicht äh, dann in 10.000 Studiengängen suchen muss, sondern vielleicht, wie du gesagt hast, nur in 100 oder 20 oder 10 sogar nur.
0: Genau. Das heißt, lasst lieber die Finger von den Suchmaschinen, also von den normalen Suchmaschinen, die man so kennt. Wir nennen sie jetzt mal nicht beim Namen, aber ihr wisst, wovon <lacht> wir sprechen. Lasst mal lieber die Finger davon nicht eingeben, was soll ich studieren oder wo kann ich das und das studieren, sondern lieber mal wirklich gezielt auf die Seiten, die wir jetzt genannt haben, also www.studienwahl.de, um euch einen Überblick zu verschaffen, also um erstmal zu gucken, Was gibt es denn für Bereiche, für Studienfelder, so wie äh, das Julia beschrieben hat? Und dann im nächsten Schritt wirklich mal konkret nach einzelnen Studienangeboten, nach einzelnen Studienprogrammen zu suchen auf www.hochschulkompass.de. Da werdet ihr wahrscheinlich schon sehr, sehr viel weiterkommen. Und möglicherweise ist das schon der Schritt, wo ihr dann das Passende für euch findet. Jetzt wissen wir schon mal, wie man ähm, ja an die passenden Informationen kommt. Aber jetzt bleibt das Problem, woher weiß ich denn, was zu mir passt? Dieser Frage. Frage. Sollen, ja, das ist eine gute Frage, <lacht> genau. Ähm, ja, d- diese Frage wird uns auch oft gestellt. Was passt eigentlich zu mir? Ich weiß noch, letzte Woche habe ich am Telefon mit jemandem gesprochen. Die hat mir genau diese Frage gestellt. Sie hat gesagt, ich habe schon ganz viel recherchiert. Ich habe schon ganz viel angeguckt. Aber woher weiß ich, ob es zu mir passt oder nicht? Wird dir das auch oft, ja, diese Frage gestellt?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Das sind, finde ich, so die zwei zentralen Fragen. Und das sind ja auch die Fragen, wo wir immer sagen, dass man die sich tatsächlich auch stellen soll, wenn man sich, ähm, ja, für, für ein Studium interessiert. Einmal, was passt zu mir und was gibt es überhaupt? Und ähm, ja, die, zwei, die erste Frage, was, was passt zu mir, das äh, ist vielleicht gar nicht so leicht herauszufinden erstmal, ne?
0: Genau. Auf jeden Fall dieser Frage wollen wir in der nächsten Folge näher auf den Grund gehen, zumindest teilweise, weil wir werden dieser Frage, was passt zu mir noch sehr viel mehr auf den Grund gehen, die ist nämlich gar nicht äh, so äh, pauschal und schnell zu beantworten. Aber wir wollen in der nächsten Folge schon mal gucken, was es denn so für Studienwahltests gibt. Wir werden nämlich ganz oft in der Beratung auf Studienwahltests angesprochen und auch nach Studienwahltests gefragt. In der nächsten Folge erzählen wir euch also, was ihr bei Studienwahltests beachten sollt, welche auch gut sind und ähm, wie ihr am besten mit dem Ergebnis umgeht. Falls ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns einfach unter zsb.uni-mainz.de. Ja, Julia, möchtest du noch was sagen nach unserer ersten Folge oder? ja?
1: Ähm, nee, ich glaube, also wir haben erstmal so die wichtigsten Punkte, glaube ich, genannt, was äh, so die ersten Schritte angeht und ich bin gespannt auf die nächste Folge, wenn es dann um die Tests geht. Ich auch. Vielen Dank fürs Hören und bis bald. Bis bald, tschüss.
0: Ciao.